0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Hermano Fernandes e hoje dia 16 Ermatian do calendário de Catrian, e 1 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de matéria escura. E no programa de hoje: o que é matéria escura? Por que é tão difícil detectá-la? Como estamos procurando ela hoje em dia? Speed Notícias <risos> Mas antes de partirmos para a primeira notícia, primeiro vamos tentar entender o que é matéria escura. Você que está aí no ônibus agora, dá uma olhada em sua volta. Você da faxina também, é... e você que está lavando a louça, dá uma olhada em volta. Todos os objetos que vocês podem ver, sentir, tocar, são compostos por aquilo que chamamos de matéria bariônica. É aquela matéria constituída por átomos, né? É a matéria comum que a gente vê no dia a dia. Hoje em dia, em física, sabemos que essa matéria bariônica é constituída por partículas elementares, né? não é só átomos, mas é, constituintes do átomo, como elétrons, quarks, neutrinos, né? todas as partículas do, elementares do modelo padrão. Mas será que o universo inteiro segue esse padrão? O universo inteiro é composto por matéria bariônica? Na verdade, a matéria bariônica é uma parcela muito pequena, ela é cerca de 5% do nosso universo, desse, do nosso universo que a gente consegue observar, né? Vamos tentar tirar 10 segundos, então, agora, para pensar sobre isso. Tudo que a gente consegue ver ou detectar não passa de uma parcela de 5%, 5% do universo conhecido. E caso não tenha sido claro, né, é, não tenha sido claro ainda o que é a matéria bariônica, é a matéria bariônica... É, é, é tudo que a gente consegue tocar, sentir e detectar Inclusive nós mesmos né? Sim, uh, não somos raros no universo Somente pelas questões do, do, do paradoxo de Fermi Das civilizações do universo Mas também pela matéria-prima No qual a gente é constituído A matéria-prima uh, que a gente é constituído são, são, é, é essa matéria bariônica né? E ela é só 5% do universo o resto é dividido é, entre matéria escura, que é aproximadamente 25%, e energia escura, que é aproximadamente 70%. Esse 70% eu vou deixar para o próximo programa. Mas vamos, vamos focar na, na matéria escura. No final das contas, o que, que é matéria escura? Vamos dar uma de Einstein agora, e eu vou propor um experimento mental para a gente fazer. Você aí, você aí que está tá ouvindo eu agora, você que está dirigindo, fecha o olho... Imagina um elefante andando na savana Falar nisso, você sabia que o elefante consegue correr 40 km por hora? Aí eu estava pesquisando aqui e descobri que o rinoceronte branco chega a 55 Mas vamos parar de divagações e vamos voltar para o nosso experimento mental ah, Como a gente espera que esse elefante se movimente? E lentamente, né, com todo o cuidado do mundo, que a gente espera é de um elefante Agora, vamos esquecer o elefante e pensar num rato Pensa um rato no meio da sua cozinha como esse rato vai se movimentar? A gente espera que super rápido, né? Você jogando o chinelo em cima dele e ele indo de um lado para o outro, subindo nas paredes e se escondendo, certo? Então, por um lado, o elefante ele deve é, se movimentar né, muito lentamente e um rato super rápido, certo? Agora, imagina um rato se movimentando como um elefante ou um elefante se movimentando como um rato Ia ser super esquisito, né? É, então, é mais ou menos isso que a gente observa no movimento das galáxias a massa observada dela não não corresponde ao seu movimento. Parece que ela é muito mais pesada do que a gente pode ver, tá certo? É como se o rato, é como o caso do rato que se movimenta como um elefante. A gente vê o rato pequenininho, mas ele se movimenta como se tivesse muita massa. Então a gente espera que exista algo ali dentro daquela galáxia que que deixa ela mais pesada. Alguma coisa que a gente não consegue detectar. É exatamente isso que a gente chama de matéria escura. Essa matéria escura ela interage pouquíssimo ou, ou, ou nada com a matéria bariônica, né? A matéria da, das partículas que a gente conhece. Ela não tem carga elétrica e não tem spin, né? Pelo menos a gente espera isso, né? É, já que a gente não conseguiu detectar ela com nenhum experimento. Além disso a, a sua massa deve ser muito pequena é, isso pode, A gente pode inferir isso é, Por a gente só conseguir detectar A presença é, da, matéria escura em, da matéria escura Em escalas de galáxias né? Então a, a, a partículas de matéria escura Deve ter uma massa tão pequena Que a influência dela só é detectada Nesse movimento de galáxias O que leva para a nossa primeira notícia Matéria escura indetectável em ondas gravitacionais. Esse trabalho saiu no prime... não, em 1 de janeiro desse ano, onde o... dois cientistas, né? dois... dois físicos, Rafael Flauger e o Steven Weinberg, calcularam a influência da matéria escura na velocidade das ondas gravitacionais. Né? É... Para quem não se lembra, as grandes ondas gravitacionais foram finalmente detectadas em fevereiro de 2016, né? é... bem depois... Né, muito tempo depois de serem previstas por Einstein é, no começo do século passado. Bom, para quem não lembra, a onda gravitacional, a propagação, a propagação da deformação do espaço-tempo, a, a sua presença, né, a sua influência é tão ínfima que dá para entender, justifica-se, né, é, essa demora de quase 100 anos para a gente detectar. Mas voltando para a notícia, no, no começo do ano, o Flogger e o Weinberg, eles mostraram que essa influência da matéria escura, a presença dela é para uma onda gravitacional é indetectável com a tecnologia que temos hoje. Né? Uh, seria algo em torno, né? a, a, a influência na, na diferença de velocidade seria algo em torno é, em, de uma parte em 10 seguido de 45 zeros. É uma agulha em um palheiro gigantesco. Né? É um é uma gota de óleo no, no oceano. Uh, essa notícia é um pouco desanimadora, mas eu vou tentar compensar na próxima. Estrelas primordiais podem lançar luz sobre a matéria escura. Esse texto é um pouco mais técnico, é né? Muito mais técnico, na verdade. Ele analisa a absorção de, da radiação de estrelas no universo primordial por, por cientistas de Harvard em um, em, observo, em um experimento de observação de, de, de Harvard. Eles observaram uma, uma absorção maior do que a é esperada dessa radiação de estrelas primordiais. Uh, Para tentar explicar isso, eles assumem no, no seu trabalho um, poder, um modelo um pouco diferente do que a gente conhece de matéria escura. Uh, eles, explicam, uh, que é, eles tentam explicar que essa absorção acontece devido à presença da matéria escura. Mas, nesse caso, a matéria escura ela tem uma carga elétrica diferente da, da matéria escura tradicional, né? que, que a gente espera que ela não tenha carga elétrica, mas é que ela teria uma carga elétrica muito pequena, o que auxiliaria nessa absorção de radiação no universo. É claro que, que esse é um trabalho ainda precoce, né? esses resultados ainda estão no começo, são primeiros estudos sobre o assunto, né? é, pra gente afirmar se esse modelo é válido e se, de fato, eles conseguiram detectar a matéria escura. Né? Uh, mas uh, já ter alguns dados experimentais é, é um bom começo. E a última notícia que eu trago, na verdade, é um site, né, de um experimento chinês, o Panda X. Esse nome é dado pela região que se localiza, ser é habitado por vários pandinhas, né? O X vem do <risos> vem do material em que o detector é feito, o xenônio, né? Esse experimento ele busca detectar matéria escura por um interferômetro né? A presença de matéria escura via um interferômetro Esse site é bem interessante, é bem didático né? ah, Com fotos e explicações de como funciona esse experimento E tem até uma sessão de oportunidade de emprego E às vezes aparecem algumas vagas para você que gostou desse spin de notícias E que sempre sonhou em aprender mandarim e abraçar um panda e pode de quebra, né? se for contratado, né? É, entrar para a história como um grupo que conseguiu detectar matéria escura pela primeira vez. Bom, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados aqui no post estão aqui no post. É, deixe lá o seu comentário, elogio, crítica, dúvida, dúvidas sobre matéria escura ou crises existenciais que queira compartilhar. Lembra ainda que esse podcast só é possível uh, acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. E agora também no PicPay. Um grande abraço a todos e até a próxima. Edição por Felipe Reis